0: Aujourd'hui, j'ai reçu une lettre avec le cachet de la poste algéroise. La lettre est dans mes mains, encore scellée, et déjà, une nuée de sensations s'empare de moi qui me transporte de l'autre côté de la Méditerranée. Je retrouve les odeurs, les couleurs, la lumière si spécifique que respire cette ville. Ce sont des ciels, des fenêtres au volet bleu, usées par le sel de la mer si présente. Ce sont des jardins, des regards, des cages d'escaliers où le temps semble s'être arrêté, de grandes avenues et de belles places, des terrasses dont on voudrait profiter chaque jour de l'année pour faire sienne cette douceur ambiante. Comment va la ville aujourd'hui Son hospitalité souffle-t-elle toujours si fort J'espère le savoir bientôt car elle m'écrit d'Alger. 6 juin 2020 Cher Emmanuel Comment se passe ce début de mois de juin pour toi Est-ce que c'est bientôt les vacances Aujourd'hui, nous allons voyager un peu Nous allons à Montréal Je ne sais pas si tu connais Pour ma part, j'y suis allée en 2008 C'était sur une partie du mois de juillet et une partie du mois d'août J'avais 22 ans la distance Alger-Montréal à vol d'oiseau, c'est 6242 km, Environ 8 heures de vol au-dessus de l'océan Atlantique. C'était mon premier vol long courrier. Je garde un merveilleux souvenir de cette ville, parce que c'était les vacances, qu'il faisait très beau et très chaud, comme à Alger, avec l'humidité en moins. J'étais heureuse de passer quelques jours chez une amie que j'ai connue au lycée. Dans un magnifique appartement avec parquet, en plein centre-ville. Je me souviens avoir mangé une barbe à papa rose en me promenant dans une partie de la rue Sainte-Catherine, qui devient piétonne durant la saison estivale. Je me souviens des pubs et des soirées animées dans le centre, des retours à l'appartement vers minuit. Je me souviens aussi de ma rencontre avec le duo d'artistes Paroles égales. Paroles égales est une troupe de lecture de textes littéraires accompagnée de musique. Elle a été fondée à Montréal en 1995 par Catherine Ego, texte et voix, et Arturo Parra, composition et interprétation guitare. J'avais découvert leur page MySpace quelques mois avant mon voyage, grâce à notre guitariste, parce que moi aussi, je faisais partie d'un groupe de lecture accompagné de musique. Il m'avait donné rendez-vous un après-midi au café culturel Bolver. Nous nous sommes installés sur la petite terrasse, avenue du parc en français ou « Park Avenue » en anglais, près du célèbre parc Mont-Royal. Cet été-là, j'avais partagé un de mes textes avec Catherine, avant ou après notre rencontre, je ne sais plus. Elle avait aimé et m'avait proposé de le jouer dans leur prochain spectacle et de me reverser des droits d'auteur. Je lui avais répondu qu'elle pouvait lire mon texte quand elle le souhaitait, mais que je ne voulais pas de droits d'auteur. Je l'avais lu dans des livres, dans les biographies des grands poètes, artistes ou écrivains. Je l'avais vu dans les films, entendu dans des témoignages. J'avais compris à quel point la vie d'artiste est faite d'incertitudes. J'avais compris qu'il était plus facile d'être créateur, artiste lorsqu'on avait des rentes, et que l'on n'avait donc pas besoin de travailler pour un salaire. Ouais. hélas je l'avais compris. Choisir cette vie, c'était choisir la précarité. J'ai donc décidé de faire un cursus scientifique au lycée, alors que j'aimais beaucoup les matières littéraires. Je me suis adaptée au système. J'ai choisi une filière au lycée, puis une formation à l'université en pensant à l'argent que cela pourrait me rapporter. Je ne voulais pas être pauvre. Mon grand-père paternel avait fait un travail très pénible dans les mines de l'Est de l'Algérie, et ensuite, en tant que cheminot en Tunisie. Mon père était sorti de cette condition ouvrière parce qu'il avait fait de longues études universitaires. Aujourd'hui, j'ai bien conscience que ce n'est pas le seul chemin possible, mais à 18 ans, je ne connaissais que ce chemin-là. Mes parents étaient fonctionnaires, mon grand-père maternel aussi. Personne ne m'avait montré d'autre voie. Il y a un an, J'étais à la recherche des recueils de poésie de Daphné B sur une librairie française en ligne où j'ai l'habitude d'acheter des e-books. Les deux livres n'étaient toujours pas disponibles en format numérique sur ce site. Mais je suis tombée sur son essai, Nager dans la modernité liquide, publié dans le magazine Nouveau Projet, magazine culturel canadien, dans son numéro Automne-Hiver 2018. J'ai lu le résumé, un extrait, et je l'ai acheté. 2,49. C'est le prix d'un latte plus Fanta dans un café chic à Sidi Yaya. J'aime bien le latte et le Fanta, mais je m'ennuie terriblement dans les cafés. Je préfère rester chez moi au calme et m'accorder du temps pour lire. Daphné B est une poète, auteure et traductrice canadienne. Elle a publié deux recueils de poésie au Québec, fool en 2015 aux éditions de l'écrou puis d'Élite, aux éditions Lois de Cravant en 2017. Elle écrit pour plusieurs revues et a participé à plusieurs ouvrages collectifs. J'aime beaucoup la poésie de Daphné B. Je la trouve accessible, avec un vocabulaire proche de celui du langage quotidien. J'aime son caractère autobiographique, sa modernité. J'ai le sentiment d'une écriture immersive, et c'est exactement le type de littérature que j'aime. Lorsque je lis ses anciens poèmes, j'ai réellement l'impression d'être une étudiante en littérature de 24 ou 25 ans, à Montréal, avec tout ce que cela implique comme difficultés financières et questionnements existentiels. Voilà pourquoi sa poésie et son écriture plus globalement me fait penser à un procédé en cinéma qu'on appelle « caméra subjective ». Un procédé de prise de vue permettant au spectateur d'adopter le regard d'un des personnages de l'action. Oui, Daphné B., nous offre une expérience unique. En plus de nous raconter son histoire, elle nous donne un accès momentané à son regard et à ses pensées, sans filtre. Le texte dont je te parle aujourd'hui a beaucoup compté pour moi parce qu'il m'a apporté des réponses concrètes à des questions que je me suis posées. En effet, cet été 2008, je suis restée un mois entier au Canada et la ville où j'ai passé le plus de temps était Ottawa, la capitale. J'étais chez ma tante. Au moins deux fois par jour, pour sortir et pour rentrer à la maison, je traversais l'université parce qu'elle habitait à quelques mètres de là. Ça me faisait rêver. Située au cœur de la capitale du Canada, l'université d'Ottawa est la plus grande université bilingue français-anglais au monde. C'est la présentation que l'on peut lire sur le site internet. Un campus immense donc, complètement ouvert, à l'américaine comme ceux que j'avais pu voir plus jeune dans les séries télévisées de mon adolescence, tels que Dawson's Creek, dans laquelle le personnage de Josephine Potter, incarné par Katie Holmes, entre étudier à Worthington University à Boston. Établissement certes fictif, construit de toutes pièces comme un décor de cinéma, mais qui, de par l'architecture de ses bâtiments et sa localisation, fait immédiatement penser à l'université d'Harvard nager dans la modernité liquide répond à mes questions. Parce que depuis des années, je me demande comment aurait été ma vie si j'avais étudié dans une université payante d'Amérique du Nord. Depuis ma visite de ce campus, je me demande à quoi peut ressembler la vie réelle des étudiants d'Amérique du Nord, en particulier les étudiants en art ou en lettres. Jusqu'à présent, aucune description ne m'a semblé aussi authentique que celle faite par Daphné B. Dans cet essai, elle nous parle notamment de la télé-réalité Occupation Double Bali et de pourquoi ce show télévisé a représenté pour elle une évasion à une période de sa vie étudiante. Mais le sujet central du texte, c'est l'origine de l'instabilité financière et émotionnelle chez les millénarios. Un essai passionnant, écrit comme une enquête, comme un texte autobiographique également. Daphné B. étant à la fois l'auteur de l'étude et son objet, puisqu'elle-même fait partie de cette génération qu'elle observe à la loupe. Elle a accepté de répondre à mes questions concernant ce travail et j'en suis très heureuse. Merci à elle.
1: Bonjour, c'est Daphné. Euh, bon, J'ai essayé de m'enregistrer hier soir, mais euh, il était très tard. Puis, euh, je me suis dit hey, « Pourquoi pas réenregistrer euh, ?» Parce qu'en ce moment, je suis complètement débordée. Je suis en train d'écrire un livre, mais il devrait euh, euh, être envoyé à la révision dès lundi. Donc, je suis un petit peu comme dans une course contre la montre. Euh, fait que c'est ça, je, je voulais quand même prendre le, le temps de te répondre. Puis, n'hésite pas, si c'est pas ce que tu voulais vraiment, tu peux me relancer... Euh, tu peux euh, tu peux me demander de me réenregistrer euh, puis euh, qu'est-ce que je voulais dire non ben je voulais dire merci <rire> merci de, de me de parler euh, si tu le fais euh, de mon article euh, de ce que je fais de, de, de m'offrir une, une vitrine comme ça c'est vraiment euh, c'est vraiment généreux de ta part donc cet article là quand je l'écris euh, j'étais en peine d'amour euh, mais j'étais aussi euh, en vue de finir ma deuxième maîtrise. Donc, j'étais un petit peu dans une espèce de remise en question où, euh, tu sais, je, moi, je suis une auteure, mais euh, ma vie, c'est toujours de trouver euh, un balance entre, OK, est-ce que je suis capable de travailler puis de trouver du temps pour écrire aussi, puis même quand euh, j'ai des bourses, euh, même quand euh, j'ai euh, bon un soutien financier, c'est jamais vraiment assez. Euh, je suis tout, dans le fond, je, je vis dans la précarité. C'est un peu ça l'espèce le, d'arrière-plan de, de ce texte-là. Et je pense que quand on écrit, euh, on est toujours confronté d'abord et avant tout à notre réalité matérielle, très prosaïque, c'est-à-dire euh, euh, nos moyens financiers. Euh, puis on peut penser, par exemple, à Virginia Woolf, là, qui disait que, que pour écrire, ça prenait une pièce à soi, euh, puis une, une rente, euh, mais c'est encore le cas aujourd'hui, sinon plus. Je pense que euh, on n'a pas le choix de confronter cette réalité-là matérielle, parce qu'on ne peut pas écrire... Euh, si, par exemple, on a faim ou si on sait pas encore euh, comment on va payer euh, notre loyer. Donc, sans atteindre une forme de sécurité de stabilité, euh, la création est, est possible, mais très difficile. Puis, ce qui arrive, c'est que ce qui va ressortir dans la création, euh, ça, va être, ça va être justement cette question-là matérielle. Euh, je pense que je peux pas écrire... Euh, si j'ai pas transcendé par exemple ma précarité euh, matérielle, mais ben ça va ressortir dans mon écriture puis je pourrais pas passer à autre chose, je pourrais pas philosopher sur le sens de la vie si euh, ma vie euh, est en danger ou ma vie, euh, euh, je suis pas capable de subvenir à mes besoins primaires. Donc ça je dis ça puis je, je suis consciente d'être privilégiée puis de vivre en Amérique du Nord puis euh, d'être d'être, malgré ma précarité, une personne qui est très privilégiée. Mais je pense que c'est une c'est une vérité, c'est une réalité pour tout le monde. Je veux dire, on peut pas faire abstraction de ces conditions-là quand on veut créer. Donc, le problème, c'est que avec le monde d'aujourd'hui, avec... Euh, le néolibéralisme, euh, on est dans une situation qui est d'instabilité perpétuelle. Donc, l'instabilité, euh, c'est pas quelque chose qu'on qu que j'ai l'impression de pouvoir transcender. J'ai l'impression que c'est quelque chose à laquelle euh, il faut que je m'habitue. Euh, il faut que je sois capable de composer avec une réalité qui est instable, qui va toujours rester instable. Puis, comme le dit euh, le... Euh, Zygmunt Boman, le sociologue, c'est euh, parce qu'on vit dans une modernité liquide. C'est-à-dire que euh, toutes les, les structures dans lesquelles notre réalité s'enchassait avant étaient beaucoup plus solides, euh, comme que ce soit la communauté, euh, que ce soit la famille, même nos relations de couple. Et aujourd'hui, euh, les liens qui sont tissés entre nous sont beaucoup plus fragiles, puis au moindre, euh, au moindre impact, ils vont se... Euh, se dénouer, ils vont se dissoudre. On peut penser, par exemple, euh, à ces rela aux relations. Euh, là, je suis célibataire en ce moment encore, puis il y a, il y a des, des étiquettes euh, euh, pour euh, bon, orienter nos choix amoureux, par exemple, sur les sites Internet. Puis il y a cette étiquette-là en anglais qui dit « no string attached », donc euh, aucun lien, euh, des relations sans lien, euh, sans, euh, sans boucle. <rire> sans anneaux peut-être. Euh, donc, c'est ça le, le, le contexte dans lequel j'ai écrit ce texte-là, puis que j'écris aussi en général. Donc, si euh, les gens sont capables de mettre la main sur euh, « delete » ou encore « Blue beautiful », il est encore question euh, de toutes ces choses-là, ça revient constamment euh, dans mes textes. Euh, sinon, ben, je parle aussi euh, d'une télé-réalité, là, d'une espèce de jeu amoureux euh, qui s'appelle Occupation double, mais je suis sûre qu'en France, vous avez euh, des équivalents, euh, parce que je suis une grande consommatrice de culture pop, puis je m'intéresse au, au à la culture pop euh, quand elle entre en résonance avec des enjeux de société qui sont sérieux, qui sont importants et qui méritent toute notre attention. Donc, je pense que euh, on peut s'intéresser euh, à la télé-réalité, mais on peut aussi parler du maquillage. En ce moment, je suis en train d'écrire un livre sur le maquillage. Euh, puis, faire ressortir à travers ces sujets-là, qui ont l'air très prosaïques, banals, et en fait, tous les euh, les grands paradoxes de notre époque ou les grandes problématiques. Tout tout ressort. Euh, ça peut être le maquillage comme la télé-réalité, mais je pourrais parler d'autres choses aussi. Euh, là, je j'ai rien en tête, mais... Je veux dire, on, on vit dans dans une réalité qui nous altère malgré nous, donc ça vient toucher à toutes les sphères de notre vie. Euh, J'ai je parle aussi euh, bon de du travail non rémunéré euh, ou euh, du travail qui est précaire, qui vient euh, s'enchasser à la réalité euh, à notre réalité liquide, à notre modernité liquide. Puis ça, ben, il faut dire que euh, au Québec, on a eu une grande grève étudiante en 2012 qui m'a profondément marquée, mais je pense qu'elle a marqué beaucoup de d'autres personnes de mon âge qui ont fait cette grève-là. Et puis, les revendications qui étaient portées durant la grève euh, par rapport aux euh, au tarifs, euh, aux coûts euh, de l'éducation ont été, euh, bon... Euh, Porté encore plus loin euh, par euh, notamment des féministes ici au Québec qui vont euh, tisser des liens entre la lutte féministe et la lutte euh, pour une éducation gratuite. Donc, euh, on va concevoir le travail étudiant comme littéralement comme du travail, euh, au même titre que, par exemple, le travail ménager hein, euh, des femmes, souvent, euh, c'est un travail, mais qui n'était pas reconnu aux, aux yeux des autres comme du travail, donc il n'était pas rémunéré. Donc tous ces liens-là, ces, liens ces ponts-là sont encore euh, dans les, euh, les discussions, les débats ici au Québec. Euh, puis c'est sûr que moi, ça m'a influencé euh, dans ce texte-là. Euh, la sociologie dans mon dans mon texte dans mon œuvre mon rapport à la sociologie euh, je pense que je suis arrivée dans la sociologie euh, par la bande parce que moi j'ai j'ai fait des études littéraires je suis une poète euh, mais quand j'ai décidé d'analyser la poésie pendant mes études supérieures euh, je m'intéressais euh, à l'impact de de notre société donc plus précisément des médias sociaux dans, euh, dans la poésie contemporaine. Fait qu'en en, m'intéressant aux médias sociaux, j'ai pas eu le choix d'aller, euh, de dévier vers la sociologie. Euh, pis j'ai l'impression, en fait, que les poètes, où on pourrait parler euh, d'autres créateurs, euh, mais sont, sont un peu comme des dosimètres du présent. Et ça, c'est une métaphore... Euh, de Darren Weschler, je crois, qui est un qui est un prof ici à l'Université Concordia. C'est-à-dire que c'est un peu comme euh, cet appareil-là qu'on utilisait euh, quand il y a des catastrophes nucléaires pour euh, mesurer le taux de radiation dans l'air ambiant. C'est un peu comme si le poète va euh, parler dans sa poésie de tous ces enjeux-là de la société. Euh, au, si on parle des, 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 des liens liquides qui nous unissent, euh, de la précarité, de l'instabilité, euh, euh, du travail non reconnu comme du travail, du travail invisible, tout ça va ressortir dans les productions culturelles. Euh, de manière un peu non contrôlée, euh, de manière euh, pas aléatoire mais <rire> ça va être euh, malgré nous donc que ça va sortir dans les dans dans les œuvres euh, puis ça ça c'est intéressant puis c'est c'est un peu comme ça que j'avais décidé d'aborder la poésie ou de m'intéresser ou à la à l'analyse poétique donc ce qui m'intéressait c'était vraiment l'aspect sociologique de ces textes là euh, fait c'est peut-être pour ça que j'ai commencé beaucoup à, à lire sur la socio, à m'intéresser à la socio. Euh, puis ben j'imagine que ça ça transparaît maintenant euh, dans mes textes qui ont, qui ont un, une teneur un petit peu plus essayistique. Euh... Donc euh, l'état d'esprit, quels sont vos objectifs? Bon, mais mes objectifs. Euh... Bonne question. Quand j'écris pour un magazine en particulier, c'est différent de quand j'écris pour un livre. Comme souvent, quand j'écris pour un magazine, c'est pour répondre à une demande. Euh, c'est pour répondre à une demande euh, qu'on me fait. Donc, c'est pas nécessairement quelque chose qui est volontaire. Euh, là, j'étais, j'ai quand même été bien payée. Puis, si on veut y aller euh, avec le thème de la matérialité puis de ma réalité matérielle. Ce qui est bizarre, c'est que qu'est-ce que euh, je décris dans cet article là en fait, euh, en fait l'espèce le, de d'impression qu'il faut être partout à la fois, qu'il faut publier dans toutes les revues possibles, euh, qu'il faut se battre pour euh, garder sa place, pour survivre dans l'espèce d'appareil euh, littéraire artistique montréalais ou québécois. ben c'est ça aussi qui me fait accepter euh, ce contrat là d'écriture, fait que j'étais en plein dans cette réalité là. Où, ben, euh, je me rappelle que je venais de finir ma, ma fin de session à l'université, puis euh, tout de suite après, j'ai pas eu le temps de souffler, puis j'embarquais dans la, dans l'écriture la, de ce texte-là, euh, qui était déjà euh, en retard, euh, pour gagner de l'argent, pour, pour maintenir ma place, mais aussi, évidemment, euh, pour euh, sensibiliser les lecteurs euh, du magazine ou les, les gens autour de moi sur cette réalité-là, euh, que je pense qu'on est plusieurs à vivre, mais peut-être qu'on n'a pas nécessairement toujours les mots euh, pour mettre un doigt dessus ou pour euh, pour la rendre visible. En fait, je pense que c'est ça le, le travail de, des écrivains, des activistes, euh, que ce soit les activistes antiracistes, féministes, féministes noirs, c'est euh, de, de rendre visible ce qui est présent dans la société mais qui est invisibilisé. Donc voilà, euh, j'espère que ça a répondu à tes questions, puis n'hésite pas à me réécrire. Merci.
0: Je t'embrasse. À bientôt. Leila. d'Alger est un podcast réalisé par Leïla et Emmanuel Vous pouvez nous écouter sur toutes les plateformes vous abonner et nous laisser un avis 5 étoiles de préférence si ça vous a plu Cela nous permet d'être plus visibles et donc découverts par davantage d'auditeurs Et restons en contact Rejoignez-nous sur Facebook et Instagram El m'écrit d'Alger podcast Merci d'avoir écouté El m'écrit d'Alger et à bientôt pour le prochain épisode